0: Muy buenos días, muy buenos días, muy buenas tardes para los que ya están experimentando el mediodía, aquí en Panamá son las once y cinco de la mañana de este sábado, 10 de diciembre, 10 de noviembre, 10 de noviembre, pronto, pronto, se acercan los ocho días de oración acá en el Serapis Bay, aquí en Panamá, los días en que nos dedicamos desde el 25 en la noche, 25 de diciembre hasta el 1 de enero, a orar Aprovechando que la jerarquía espiritual está reunida en el retiro del Royal Titon, pero eso es diciembre. Todavía aquí en noviembre, 10 de noviembre hoy, sean bienvenidos. Esta clase se llama Cántaro de Confort, se transmite en vivo desde el grupo Serapis Bay en Panamá. Cristian está aquí en los controles de la mesa haciendo doble servicio después de dar la clase más temprano en esta mañana. Y me ha pedido que aborde el tema de los campos de fuerza. Parece que es una una eh, a, aspiración de varias personas conocer qué, se, qué quieren decir los maestros con campo de fuerza, cómo pudiéramos nosotros unirnos a ese a ese impulso de los maestros ascendidos. Y antes de, de, de meternos en materia, si bien la, yo traigo preparada una clase, pero ahora que la miré de nuevo, resulta que hay bastante acerca del campo de fuerza. Es la clase sin yo tenerlo pensado, enfocado enfocarlo desde ese, desde ese ángulo. Porque la clase es del Mahacho y el que in, impulsa la idea de campo de fuerza es el Mahacho Es el Mahacho Y cuando, creo, quiero hacer como un, un breve recuento, cuando Jorge Carrizo desencarnó en, en el año 2012, el año 2012 en, en, ¿qué? Fue en septiembre, 2 de septiembre, al poco tiempo... Durante el 2013 se me ocurrió que necesitábamos como grupo, Serapis ve aquí nosotros, estar claro con el significado, los alcances, las dimensiones de los campos de fuerza. Yo lo, lo pensé como un alimento que el grupo necesitaba para tener claras las nociones y manejarse bien en este nuevo escenario en el que nuestro fundador había desencarnado. Y en este nuevo momento había que, me parecía, había que afinar la puntería, porque el riesgo de desbandarse era alto de todos modos. Por más que nos une el amor y por más que nos une la enseñanza de los maestros, igual Existía la posibilidad de que cada uno agarrara sus cosas, los instructores, cada uno dijese, bueno, hasta aquí, gracias, será hasta la próxima encarnación, o nos vemos por ahí, pues. ¿Cómo pasa en muchos movimientos? Cuando desaparece el líder, mucha gente agarra sus cosas y dice, bueno, hasta aquí llegué y se van. Para evitar eso, pensé, creo que nuestro grupo necesita estar bien alimentado respecto de qué consiste un campo de fuerza, porque me parecía que si sabíamos bien de qué se trata, podíamos apretar bien las teclas en el piano y tocar bien las notas o la conciencia desarrollarla de tal manera que nos permitiera seguir funcionando como grupo. Y en ese afán... Busqué qué es lo que decían los maestros ascendidos acerca de los campos de fuerza y me encontré rápidamente con el manual del estudiante del Puente de la Libertad, un libro que tenemos acá desde muchos años, publicado traducido y publicado, porque era una, una publicación del Puente de la Libertad original de la, en inglés. Jorge en su momento lo tradujo y lo publicó y aquí fue material de estudio. Pero me di cuenta, pronto también, que lo que estaba allí era... Un 1%, si acaso, muy parecía que era, había más enseñanza acerca de los campos de fuerza en los demás libros, en los diarios del Puente de la Libertad, en los boletines privados de Thomas Prince, había más enseñanza de la que solo estaba ahí en el manual. Dije, bueno, ¿será que este manual es solo un abreboca, un, un pequeño canapé? Algo para comenzar a entender de qué se trata, y así mismo era. Al punto que después de haber juntado toda la información que los maestros dejaron en sus libros acerca de los campos de fuerza, miren, tanto en la actividad yo soy como en el Puente de la Libertad, si bien el concepto y la conciencia de campo de fuerza aparece en el Puente de la Libertad, me di cuenta que eso daba para al menos un libro adicional al manual, sin tener que repetir nada del manual del, del estudiante del, del Puente de la Libertad. Y después me di cuenta que no, que era más que un libro, o sea, y, cabía, y al final son cuatro tomos o cuatro volúmenes que le puse impus. Le pusimos, le puse de título Resurgimiento de los Templos de Fuego Sagrado. Y esa es una publicación que tenemos acá, como les digo, en cuatro volúmenes, y que, esto lo he dicho otras veces, pero vale la pena quizás, ya que se da la, la ocasión de comentarlo, la inteligencia que dispensa la conciencia de campo de fuerza es el Mahachohan. Es una cosa que me quedó claro al, al rato de estar empapándome de los contenidos, porque el, el Mahachohan habla expresamente de los campos de fuerza, pero lo mismo hace el Moria, Serapi Bey, el amado San Germain, Jesucristo Ascendido. Todos los maestros lo van develando desde su perspectiva en qué consiste la conciencia de campo de fuerza. Vamos primero a mirarlo desde ese ángulo, porque el campo de fuerza también es un acumulado de energía. El amado Kuzumi, todos, todos los maestros, desde su perspectiva alimentan esta conciencia que el estudiante de la luz tiene que conseguir, que en algún momento él entienda y uno uno entienda que no es un simple estudiante. Uno tiene que entender pronto que uno es además un factor contribuyente a una, una energía que va alrededor del, del local que se llama campo de fuerza, la energía. Entonces, como la inteligencia que gobierna esto es del Mahacho Han, yo pensaba cómo ordeno todo este material, 400 páginas de introducción, cómo las ordeno, o sea, qué, cómo hago por capítulo, cómo, qué, o sea, qué decisiones puedo ir tomando para que esto sea digerible, porque así, si los, si los pongo por orden, por ejemplo, por orden eh, cronológico, que un discurso tras otro en base a las fechas, esa es una manera de ordenarlo. Pero a veces hay dimensiones de un aspecto que los maestros develaron en distintos momentos, a lo largo de, de, de todos los años de la dispensación. Entonces, me iba a parecer poco eh, pedagógico que, qué sé si yo, la actitud del estudiante de, de un campo de fuerza lo ponga de que el año 52, pero también lo comente en el año 58 el dios Merú. Digo, ¿cómo hago? O sea, al final, ¿cuál es el principio ordenador de esto?, y después de orar y pedir a más presencia, ¿cómo hago esto? Página 7, Introducción de un Maestro sentido, Magna Presencia yo Soy, develame la actitud correcta y actividad que debo asumir en esta situación. Ya no estaba Jorge como para ir a preguntarle. Y Jorge, cuando uno le iba a preguntar, de salida te decía, ya le preguntaste a tu presencia de Dios, yo soy, ya hablaste con ella. Entonces, no, no venga acá, hermano. No dependas de mí, depende de tu presencia yo soy. Eso es lo que quiero que entiendas. Jorge no insistía mucho en eso. Y tenía razón, porque a la hora del partir, ya uno tenía dónde refugiarse en el verdadero consejero, que es la presencia de Dios. Entonces, bueno, en ese afán, de repente entendí que si el Mahachohan es la conciencia que dispensa, que irradia la conciencia de campo de fuerza, que mejor que organizar toda la información de todos los maestros sobre este tema en base a los dones del Espíritu Santo. Y ahí, ahí se me encendió todo el tablero. Y dije, si así es la vaina! Ah, ya lo entendí! Entonces, todos los discursos que tienen que ver con campo de fuerza y con el don del primer rayo de obediencia iluminada, humildad espiritual, respeto por Dios, puso representante, todo eso en la primera parte del libro, que son una radiación clarita de azul, de orden. Y luego lo mismo con el con el con, con el don de sabiduría, comprensión inspiración y afina hasta hasta el último que es del, del, de los dones del Espíritu Santo del séptimo rayo. Entonces, para un poco para que darles un, un, un pantallazo de qué decisiones fui tomando para organizar ese contenido y esos libros acerca de los campos de fuerza. <coughs> Hay un ejemplo que los maestros dan sistemáticamente de un campo de fuerza exitoso. Hay varios ejemplos que dan. Y el que quizás es más de común comprensión es el ejemplo de la comunidad de discípulos de Jesús Ascendido que se refugiaron o se reunieron o se reagruparon en la localidad de Betania, aquí en Panamá, a 10 minutos. No. <risa> <risa> Betania, un, una barriada de por aquí cerca. Un corregimiento, por cierto, más que se llama Betania, pero no, no es esa Betania de aquí, sino la Betania de allá de, de la época de Jesús, dos mil años atrás, en, en Judea, bueno, saliendo de Jerusalén, terminando el proceso de la crucifixión y de la resurrección, agarra la Madre María sus cosas, se va con sus eh, hermanas de grupo, porque eran hombres y mujeres, y se van y abren una habitación, un lugar donde se... se lo usan para vivir, que es en Betania. Y ahí hacen, empiezan a hacer su vida agrícola, porque era eran una sociedad agrícola. Y ahí, pues, cultivan la tierra, tienen su, su, sus árboles, de, de, etcétera. Pero además tienen toda esta vida espiritual donde la Madre María aprovecha y le, le, le dicta los evangelios a los apóstoles que después los convertirían en libros y se los llevarían a distintos lugares a abrir otras comunidades, es decir otros campos de fuerza porque el plan era el siguiente desencarnando Jesús o ascendiendo Jesús más bien había que lograr miren y aquí está una de las cuestiones que son importantes para la época que estamos hoy en ese entonces y hoy es el mismo patrón ¿cuál? en ese entonces estaba amaneciendo la dispensación del sexto rayo Jesús había mostrado el ejemplo de un ser plenamente desarrollado y se necesitaba impulsar el anclaje de las, miren ustedes la expresión, de las corrientes espirituales de la sexta dispensación. Corrientes espirituales, anclar las corrientes espirituales. ¿Cómo se anclan las corrientes espirituales? A través de la actividad de grupo, de oración. en un lugar dedicado a eso de manera permanente y al ser dedicado a eso ese sitio se convierte en un foco de esas corrientes espirituales que se anclan. Los maestros ascendidos, la jerarquía espiritual necesita de embudos, necesita de canales de energía para poder descargar sus bendiciones en este estrato denso de la materia en, la que, en el que estamos y para poder hacerlo necesita que la gente que está acá reconozca esos seres de luz y esa gente que está acá irradie también descargue desde su vida para formar esos embudos que se le conoce como focos de luz en esos focos de luz los maestros Vierten entonces sus rayos y donde ese rayo toca la tierra o toca el corazón o toca los cuerpos físicos o el cuaternario inferior de la gente, esos rayos se convierten en llamas. la luz Las la llamas son el, el, la precipitación de los rayos. Me, me, ¿Me avisa si me estoy yendo a, a demasiado? Es franco. el mismo
1: ejemplo que cuando un rayo le, le pega a un árbol y lo enciende.
0: Es el mismo ejemplo. La gracia es que se ¿no? Exacto. La, la gracia es que ese árbol, en, la casa, en, en el caso de la actividad grupal, ese árbol no se apague. O sea, siempre haya gente metiéndole leña a esa fogata para que el rayo que está viniendo no se evapore, no se disipe, no retroceda, sino que se produzca el efecto este de anclar esas corrientes espirituales. Bueno, al caer en conciencia de este servicio, los estudiantes se convierten en contribuyentes de esos focos de luz para permitir que, de nuevo, se anclen las corrientes espirituales de los planos superiores aquí en las esferas inferiores y desde estas esferas inferiores los maestros ascendidos puedan, a través de esos rayos, descargar más luz y energía en la atmósfera alrededor de esos sitios, de esos focos. Incendiar todo alrededor. Incendiar, llenar de luz con las cualidades que esos maestros necesitan para el plan divino del momento. En ese entonces eran las cualidades del sexto rayo. Cualidad del sector rayo de gracia, piedad, reverencia, paz, opulencia, devoción. Son las cualidades del sector rayo y amor. Esa, eso alguien lo tenía que llamar. Alguien lo, que, alguien lo tiene que enfocar. Alguien lo, alguien lo, un ser no ascendido, encarnado, tiene que traerlo, sostenerlo con su vida y con su aura y con, sostenerlo con los demás que pudiera traer a su alrededor, las demás personas interesadas que de buena voluntad, alegremente, hagan esos llamados sostenidos que una y otra vez traigan esos rayos cósmicos a sentarse, a anclarse en, la, en, la, en las esferas inferiores. Miren que ha habido momentos de, de gran altruismo en todo esto y una época donde no había, muy, no había casi nada de estos campos de fuerzas por ahí de estudiantes, Siglos después de que se comenzó la, la dispensación cristiana, había sitios donde no había llegado la radiación de esos rayos que venían de Betania, no había, había sitios así, y, había, y hubo, me pienso por ejemplo en el maestro ascendido San Germain, que él dijo, ¿sabe qué? Es tanta la necesidad, necesidad de luz aquí en la Tierra que consiguió una dispensación muy extraña, consiguió que desde los planos superiores se le anclara permanentemente en su llama triple una llama violeta. O sea, él se convirtió, él solito, antes de ascender en un campo de fuerza, solo él. Porque dijo, no logro traer gente, no 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 podemos seguir esperando que la gente despierte y que de su buena voluntad magnetice estas corrientes cósmicas y las sostenga y las irradie. No consigo esa gente, entonces pónganme a mí. Yo me ofrezco... De ahí la, de ahí luego uno entiende el discurso de él de los templos portátiles de llama bileta Dice, porque él era, él se convirtió en uno. Él se le incrustó ese rayo violeta en el corazón, para por donde él fuera, él fuese un rayo precipitado desde los planos superiores por donde se descargaban las corrientes espirituales para nutrir toda todavía la esfera de la sexta dispensación. Entonces, antes de ascender, antes de ascender, de ahí que hoy en día la gracia es que nosotros entendamos que estamos en un inicio de, nueva, de una era nueva y que el requerimiento es de nuevo similar al del inicio de la dispensación del sector rayo. Se necesita quienes traigan las corrientes espirituales desde los planos superiores de la séptima dispensación, del séptimo rayo, gente que gente que lo traiga, esa gente que entienda que no basta contraerlo, sino que basta, hay que sostener esa magnetización, sostenerla, nutrirla, para que esa ese anclaje se convierta en un foco que irradie a todas partes esas corrientes que se están trayendo. Y por eso se tiene que hacer voluntario, por eso aquí no se cobra por las clases, por eso aquí se viene de manera alegre a servir, y por eso aquí uno entiende que después de un rato aquí, si bien se necesitan donaciones para sostener el, de algún modo los gastos del local, lo que interesa es la vida puesta en ello, la vida que uno le pone. Miren que luego de haber descargado esto, el Han dice, miren, vamos a todavía intensificar más este asunto y vamos a utilizar el aliento. Es donde precipita la idea de los servicios de transmisión de la llama, porque dice, esas corrientes magnéticas de los planos superiores todavía se pueden impulsar más si conectamos directamente los retiros de los maestros con los grupos de estudiantes donde estén reunidos en oración. Y a través del aliento de ellos vamos a hacer el puente entre ese retiro y los grupos. Y a través del aliento y de la oración concentrada y de las afirmaciones de la transmisión de la llama, vamos a jalar y anclar en las esferas inferiores esos dones espirituales de los planos superiores. Y ahí pasándolas de grupo en grupo en toda la ruta de la transmisión de la llama. Por eso son tan importantes las transmisiones de la llama. Por eso ahora en noviembre, el próximo sábado, no vamos a tener clases. Vamos a estar en el servicio de transmisión de la llama de Chambala. Y luego en diciembre el servicio de transmisión de la llama de la precipitación. Ese diseño el Han tiene como objetivo anclar fehacientemente, permanentemente esas corrientes espirituales. Ahí comienza uno a entender de qué se trata un campo de fuerza. Por
1: eso se denomina servicio de transmisión de la llama, porque la transmites desde el retiro o desde el templo hasta acá, o estoy equivocado. Mm. O sea, la atraes, la como atraes dices tú, la, magnetizas. la magnetiza.
0: La y la transmites al siguiente foco hacia el oeste. Puede ser un grupo de estudiantes o puede ser un retiro de los maestros. Y, y uno se convierte en esa eh, cadena de estaciones de repetición que van, ahí sí, transmitiendo en el doble ejercicio de magnetizar y de proyectar. De la, eh, aquí, Somos como unos succionadores. En una parte del servicio succionamos y por la otra parte descargamos, en este caso, una cualidad del fuego sagrado. Y con esa cualidad del fuego sagrado vienen las bendiciones de los seres de luz. Y, y eso, eso, ahí está, la, 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 una de las funciones es que los principales beneficiados de toda esta actividad son los que participan en ella con su aliento, con su atención, con sus cantos, sus decretos, sus invocaciones, ellos. Y digamos que los segundos beneficiados, pero tan importantes como los primeros, es la gente que no va a estas actividades, que no conoce de ellas, pero que se beneficia de que en la atmósfera donde vive hay un barrido de sustancia luz armoniosa y elevadora que los libera de todo lo que ocurre en el resto de los días y horas, que es el aplastamiento de la fluvia destructiva de la humanidad en la ciudad, en los pueblos. O sea, es como una gran limpieza a nivel de atmósfera, y a nivel de corrientes espirituales, porque si no la gente se, solo se, se alimentaría de alcantarilla, de, de humo, de tóxico, de las mismas emanaciones destructivas de los seres humanos, donde, miren ustedes, si ustedes pueden buscar en serio, sitios donde se desarrolla la más grande violencia eh, en las ciudades, en, la, en los pueblos, es porque hace falta un foco de estos estudiantes que se instalen allí a hacer este servicio concentrado. Se necesita. Por eso, cuanto más grupos haya, mejor. Cuanta más gente se reúna con la actitud correcta, más se disipa esa discordia. Y pasa el fenómeno también, voy, de que si en un lugar alejado, hay solo un grupo es normal que hacia ese sitio converjan un montón de fluvia destructiva tratando de purificarse y va hacia allá. Entonces, se necesita que la gente esté clara que su servicio es magnífico y de gran alcance, de largo alcance porque está pudiendo transmutar mucho karma colectivo que ni siquiera es del país o de esa sociedad, sino que va a estos sitios buscando donde redimirse. ¿Qué ¿Sí, o sea? sí, algo así como que la oleada de, de, de energía
1: positiva cargada con esta con esta con este, este santo aliento divino, atraído y, y expandido, como que limpia, no solo digo, limpiando la atmósfera, le limpia, como por así decirlo, hablando de, 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 de la delincuencia o la violencia, barre con los pen, malos pensamientos que claro. tenga cualquier persona de, 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 de violar, de, sí, de, de quitarle asesinar. algo a alguien, Entonces, sí. de por sí viene a esa persona a los buenos pensamientos porque ¿por qué voy a hacer esto? ¿qué me
0: pasa? Ah. y no lo hace uh -huh. es algo así es algo yo, ¿no? así exacto es algo así va por ese va por esa por esa línea el, el efecto de un campo de fuerza miremos lo que nos dice acá el majacho jana acerca de los dones descargados en pentecostés estoy leyendo esta compilación el santo confortador en la página 50. Y como les decía al principio, yo no venía preparado pensando en una clase acerca de los campos de fuerza, pero si vemos el contenido se darán cuenta que como que ya estaba la, la cancha predispuesta, dice benditos y amados de Dios, este es el Majacho dice he venido al tiempo que ustedes celebraban el aniversario de una visitación que hice yo hace muchos siglos atrás a un grupo de devotos individuos que habían perdido el confort de la presencia física de su gurú y en cierto grado habían perdido la fe. Está hablando de los discípulos de Jesús, que se van con María a Betania. Y está hablando del Pentecostés que ocurrió allí. Dice el Mahajohan, vine en aquel entonces a dar fe y constancia a los discípulos y a través de ellos a quienes ellos podrían convertir, sosteniendo, mediante las energías de mi mundo, el empeño también iniciado por nuestro amado Hijo Jesús y sostenido por su Santa Madre y aquellos reunidos a su alrededor durante el periodo cuando Jesús, en el ámbito ascendido, trabajando a través de María, de Juan y de los discípulos, estableció el ímpetu suficiente de energía en los estratos emocional, mental, etérico y físico para sostener una dispensación de dos mil años. Esas energías fueron magnetizadas, atraídas a los estratos a los cuales me referí, y luego amplificadas por el Señor Maitreya, por mí y por Jesús en el ámbito de los Maestros Ascendidos, como una bendición a esos seres no ascendidos que estaban allí reunidos en la Cámara Superior. Esas energías tenían que durar durante el periodo de dos mil años, de manera que pueden imaginar la descarga de energía que fue mi privilegio, honor y oportunidad traer a esos cuyas mentes, cuya atención, cuyos pensamientos y sentimientos estaban en la cámara superior reflexionando sobre cosas espirituales, cosas celestiales, cosas divinas. Mira tú. Aquí explica el mecanismo. Dice, voy a, si acaso, refrasear un poco por si... Sí. Si se necesita aclaración, pero está bastante claro. Dice, necesitamos corrientes espirituales para alimentar dos mil años de dispensación del sexto rayo. Así que utilizamos que los estudiantes estaban reunidos, reflexionando, reflexionando sobre cosas espirituales, cosas celestiales, cosas divinas, mientras estaban con la atención puesta arriba. Descargamos, dice aquí él el Mahachojan, el Señor Maitreya, y Jesús ya ascendido, descargaron esas corrientes a través de esto, de María, de Juan y de los discípulos. Hablando sobre cosas espirituales celestiales y cosas divinas. Por eso, ahí viene la disciplina del estudiante que en el local de las clases no pone su atención en discusiones eh, que no tengan que ver con cosas espirituales celestiales, cosas divinas, y no es que, no es que haya censura de temas. Pero si quieres, qué sé yo, hablar mal de los legisladores de tu país o de las decisiones de tu gobierno, o de lo que mire lo que le hizo fulanito a fulanita, eso no es para hablarlo en el lugar de donde se reúne el grupo. O sea, el, si, es, tiene lógica, en el lugar, en el local de donde se reúne el grupo, para poder aprovechar estas corrientes. O sea, apaga la CNN, hermano. No ponga la televisión con las noticias del día. O sea, si va a tener un televisor que sea para ver una película, a lo mejor, que te ayude a comprender más acerca de Dios o del sendero espiritual.
2: Porque sería como desconectarse. ¿no?
0: Claro, en ese momento sería como apagar desconectarse.
2: Y entonces ya no hay señal.
0: Claro, es como... Exacto, apagar... Es como nosotros aquí en Panamá, que en la sede tenemos paneles solares. Es como tapar el pan en solar con una manta negra encima y que no se alimente del sol. Entonces, por eso la atención tiene que estar puesta en las cosas divinas arriba, en cosas... Claro, claro. Sí, y eso es lo que estamos haciendo ahora, considerando cosas divinas, espirituales, ascensionales. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Y es lo que, por ejemplo, hicimos el fin de semana pasado, que nos reunimos dos días acá en el Serapia, un super taller. Titulado de Perdón, de Amor, Perdón y Liberación, donde hablamos de cosas espirituales, de técnicas de respiración, de ejercicio físico encaminados a llenar de luz los cuerpos, sobre el perdón y el amor, ¿verdad? Nos dedicamos a eso, además de cantos y ceremoniales, o sea, de eso está hablando el Mascacho de tener la atención puesta arriba, esa es la gracia de. o ese es, el, es el, el giro que le da a la mente cuando uno entiende. ¿Cuál es la función de los grupos? Y la función de los grupos es enseñarle a los estudiantes que vengan acerca de la ley, de la presencia de Dios, y de los maestros ascendidos, enseñárselo para que el grupo madure y se dé cuenta que su función, su razón de ser, es sostener un campo de fuerza. Y campo de fuerza es la energía que se acopia luego de cada reunión, de cada invocación, de cada canto, de cada ceremonial, esa energía se va acopiando, se va juntando, y a través de esa energía los maestros pueden tener ese embudo a través del cual verter sus corrientes magnéticas para bendecir a la gente que no viene a las clases, a la gente que vive los barrios alrededor. ¿Cuál es la extensión de esa radiación alrededor del campo de fuerza? Miren, por ahí el Mahat habla, o no, uno de los, de los Elohim, creo que el Elohim Orión, se refiere al servicio de los cinco de Filadelfia en los años 50, que se reunían para para, para magnetizar a los Elohim, o se reunían para magnetizar a los arcángeles, o al, o al o a los miembros del, del tribunal kármico, y <coughs> dice cuando ustedes están reunidos, haciendo su decreto, no sé qué, la radiación alrededor abarca 30 kilómetros. Estamos hablando de los cinco de Filadelfia. Bastante para ser cinco personas. Claro, cuando los maestros los contactan, esta gente llevaba 15 años en actividades, haciendo decretos, decretos, reuniones, clases. Nosotros acá en el Serapi, el próximo año cumplimos 30 años. Y aquí, gracias a la presencia y a los maestros, somos más de cinco. De modo que la responsabilidad y la oportunidad es un, un gran privilegio nuestro. Y sobre lo mismo decir que más que la cantidad lo que importa es la calidad de la energía, la, cal, la calidad de la gente que participa en estas cosas. Que no buscan un lugar en la sociedad o que no buscan ser protagonistas de los aplausos, que no buscan eh, no solo el lucro físico sino el emocional. Gente que va con este propósito clarito, clarito que, que los maestros necesitan embudos donde verter sus radiaciones, que de otro modo no las pueden verter. Ese, ese, ese es de la, esa es una de las funciones importantes del campo de fuerza. Oye, claro que uno aprende un montón. Claro que uno se purifica un montón. Claro que uno se libera de un montón de problemas, mejora tu salud, avanza en la finanza, hay un montón de cosas. Pero eso es como resultado de primero haber servido entendiendo el plan detrás de todo, que es proveerle a los maestros centros por donde los maestros puedan verter y anclar las corrientes espirituales. Y estamos en una época muy buena, porque, ¿de qué tiene? O sea, ¿Qué gracia puede tener que en 200 años uno despierte? ¡Ay, sí, hay que hacer campo de fuerza! Pues ya, ¿para qué? En 200 años. La gracia es cuando está amaneciendo, como ahora, decir, los maestros necesitan campo, yo mismo soy. Yo mismo soy. ¿Cómo puedo abrir uno?
3: Gracias.
1: Es el asunto. ¿Qué iba a decir? Sí, que... Los maestros indican que cuando nosotros nos reunimos y hacemos las invocaciones, las adoraciones, los decretos y los cantos inclusive, ellos dicen que nosotros emana de nuestro de nuestro fuego sagrado una sustancia muy en particular, sustancia luz, producto de la magnetización mediante esas actividades de invocación, adoración, decreto y canto, que es precisamente la, la, la sustancia luz que ellos requieren para hacer el trabajo que se requiere en un momento determinado, llevar esa, esa, por decirlo, la, la, la materia prima o la sustancia a luz, y donde requiera, entonces imagínate eso multiplicado por, o sea, amplificado mediante la, la, la un campo de fuerza, o donde un grupo se reúne constantemente, porque inclusive ellos hablan de que individualmente eso se produce, en tu hogar en tu en tu sitio en particular en tu intimidad claro imagínate como bien estás hablando tú multiplicado por 15, 20 o 30 personas constantemente al mismo ritmo en la misma en un mismo horario específicamente en una misma fecha es maravilloso claro
0: a dónde descienden esas corrientes descienden a los estratos físico etérico mental y emocional lo, lo acabo de leer no Voy a leerlo otra vez, para que entendamos un aspecto más que les quiero decir. Voy a, voy, a, voy a retomar un poco aquí el párrafo. Dice, hablando de aquel Pentecoste, dice, Vine en aquel entonces a dar fe y constancia a los discípulos, y a través de ellos, a quienes ellos podrían convertir, sosteniendo, mediante las energías de mi mundo, el empeño también iniciado por nuestro amado Hijo Jesús, y sostenido por su Santa Madre, y aquellos reunidos en su alrededor, a su alrededor durante el periodo cuando Jesús en el ámbito ascendido, trabajando a través de María, de Juan y de los discípulos, estableció la suficiente, el suficiente ímpetu de energía en los estratos emocional, mental, etérico y físico para sostener una dispensación de dos mil años. ¿Cómo, cuál, ¿Cómo se le abre la puerta al Maestro Ascendido para que llegue al plano, al estrato mental? pensando en él si tú te pones a leer su, su enseñanza o, pensando, pensar, o te pones a pensar en el maestro o a visualizarlo le estás abriendo el estrato mental donde tú estás entonces él va a verter su corriente a través de ese estrato y le va a llegar a la mente de la gente a través del estrato mental a través de esa autopista pero también los maestros necesitan llegar al estrato emocional ¿Cómo uno lo puede ayudar? Bueno, uno abriendo su mundo emocional al mundo emocional del maestro y atrayendo al maestro para que pase a través del estrato emocional en el que uno está y así el maestro le llega al mundo emocional de la gente, producto del sentimiento.
2: O sea, ofreciendo los vehículos, literalmente, porque literalmente. Si, si para eso los tenemos... No es, para hacer, no es para creaciones humanas, entonces como que nosotros acá en este plano dejamos de ser y prestamos este vehículo a ese maestro. Y entonces es eso.
0: Ahí es donde se necesita saber intelectualmente qué sentimiento irradia tal maestro para uno producir ese sentimiento simpático. Pero que haga sintonía con ese maestro.
2: Pero al pensar en el maestro, invocarlo, ¿acaso el maestro eh, no se convierte en el sentimiento a través de ti?
0: De uno, pero uno debería sentirse allí, realmente sentirse. Si uno va a invocar, si uno, quiere, si uno quiere que el sentimiento del Mahachohan, que es confort, le llegue a una persona, a su, a su cuerpo emocional, ese sentimiento... Del Mahacho le va a llegar a esa persona a través de uno si uno siente lo que el Mahacho siente uh -huh. o, o, o parte de ese sentimiento. O sea, para que la persona sienta confort y yo quiero que el Mahacho Han le vierta confort, porque yo no, yo solito no puedo, porque no me da, no alcanzo mi energía a llenarla de confort a ella. Yo tengo que sintonizarme con el sentimiento de confort del Mahacho Yo me tengo que sentir el confort, no es que ya no es, es más que solo pensarlo. Es más que invocarlo, es que me, me logre yo aquietar y sentir el confort del Mahacho Han, y a través de mi cuerpo emocional, avanzando por el estrato emocional, le va a llegar al cuerpo emocional de la otra persona. Pero yo tengo que estar claro de buscar ese sentimiento de auto-general, o decir, ¿cómo, me, ¿cómo yo logro sentir el sentimiento del Mahacho Han? O sea, eso se cultiva, eso uno va mientras el cuerpo físico duerme y uno pide llévame al templo del confort del Mahachohan a sentir el confort no por lo espectacular que es ese sentimiento sino porque quiero traer ese sentimiento acá porque necesito que el sentimiento del Mahachohan pase a través de mi sentimiento y le llegue a todas las personas que voy a contactar porque sé que necesitan sentir el confort entonces cuando sienten el confort porque yo estaba allí rápidamente acordarse de que ese es un sentimiento que no es mío, sino el claro, Mahachohan. Ajá. O sea, ahí no hay aplauso que valga, ni que gracia, ¿no? Gracias a mí no, es a la presencia del Mahachohan. Por eso Jesús decía ahí, no soy yo el que hace la obra, es mi Padre que está en los pues, cielos. A través de mí. A través de mí. La ajá. gloria, de no sé qué, es todo para Él, para la presencia de Dios. En este caso, para el Mahachohan. Y así, tú estudias y dices, bueno, yo quiero que la gente sienta al Maestro sentido San Germain y que el que el, el sentimiento del maestro de San Germain le llega a la gente. Y yo, entonces y tú buscas y estudias y dices, ¿cuál es el sentimiento de San Germain? Y entonces te encuentras que, ah, no, el sentimiento de él, a diferencia de lo que yo pensaba, que, yo, que pensé que era el perdón, no, el sentimiento es del optimismo controlado por la luz, un un optimismo controlado. Uh -huh. ¡Wow! Entonces, ¿cómo cultivo yo en mí el sentimiento de optimismo controlado? Porque no es el optimismo de bocado, sí. ese de cualquiera, no, es el optimismo controlado. Entonces, si yo quiero, de nuevo, mi mismo mecanismo, que el sentimiento del Maestro Ascendido Saint Germain, que es la mayor parte de su energía como individualidad, ese sentimiento inunde el estrato emocional donde la gente vive, yo tengo que sintonizarme con ese sentimiento del Maestro Ascendido Saint Germain para que a través de mí vaya ese sentimiento a la gente. Por eso, clase de atrás veíamos que el Maestro decía, hey, denle su cuerpo emocional, ofrézcale su cuerpo emocional al ser de luz, ofrécelo, y no es que aquí está, pues te lo entrego, no, ofrezco es porque me dejo permear por ese sentimiento y empiezo a, a ti, entrenarme ¿no? a sentir eso, y así con cualquier ser de luz. Entonces ya tiene, se desarrolla la conciencia de razón de ser, ya no dice, bueno, ah, mira, eh, mi razón de ser, o sea, yo soy aquí porque voy a ser una plataforma por donde tal ser de luz va a pasar. Y me consagro a eso. Si esto lo hace un grupo de estudiantes, estamos hablando de ya el cultivo de un campo de fuerza, que dice, bueno, este campo de fuerza, consagrado a fulano de tal tal maestro, va a verter estas bendiciones, y lo van a hacer sostenidamente, rítmicamente. De ahí la necesidad de que los estudiantes del grupo estén claros en qué los motiva como colectivo, para no dispersar la energía cada uno por su cuenta, sino que decir, bueno... Vamos a concentrarnos en este sentimiento porque este es lo que vamos a darle como plataforma al ser de luz. Miren que eso cambiaría bastante nuestro servicio de transmisión de la llama. Porque ahora que viene Chambala, la transmisión de la llama de la, de la ciudad de Chambala, la cualidad del sentimiento es del equilibrio. Entonces, mientras estemos realizando esa ceremonial la próxima semana y mientras estemos magnetizando el santo aliento, deberíamos ocuparnos además de con el cuerpo mental estar claro con, la, con los colores de la llama y la senda estar con nuestro cuerpo emocional claro con qué es lo que debemos estar sintiendo que es el equilibrio, el equilibrio. su balance de amor sabiduría y poder eso es lo que deberíamos estar sintiendo para amor, balance de amor sabiduría y poder. para ser para ser sacerdotes del fuego sagrado comandantes de luz que comandan luz uh -huh. Tenemos que ponernos, recordarnos ese día que tenemos que lograr sentir ese equilibrio para que desde el campo de fuerza no solo vayan corrientes mentales armoniosas, sino también una gran corriente emocional, al estrato emocional de la humanidad, para que la humanidad sienta el equilibrio de la llama de Chambala. Y lo mismo en diciembre será entonces con la reverencia por la vida, el sentimiento de reverencia por la vida, que cuando hagamos la inhalación, la absorción, la exhalación, y la proyección, proyectemos además de la llama con su color verde chino con radiación dorada, además de la afirmación, el sentimiento de reverencia por la vida. O sea que esa sea nuestra nutrición, nuestro aporte, para que pueda realmente el señor Confucio, director de esa llama, Pasar a través de nuestra emanación, nuestros electrones y llegar al estrato emocional y mental. Ese es el asunto. Y cuando entonemos canto, que es la parte física y emocional, cuando ya vibran las cosas en el plano físico, entonemos esos cantos de nuevo, con la conciencia y el sentimiento, en diciembre de reverencia por la vida, en noviembre de equilibrio. Y en nuestra aplicación diaria buscar a qué nos queremos consagrar para producir este fenómeno, como dice acá... De llegarle a, a, a los estratos emocional, mental, etérico y físico. ¿Alguna pregunta, Cristian, hasta aquí? Ha sido... El, el, el chat de YouTube, dice Cristian, que está dando un poco de problema. Pero el chat de Skype no, no está dando problema. ese está muy bien. Voy de nuevo acá a retomar la lectura. Dice... Estas energías fueron magnetizadas, atraídas a los estratos a los cuales me referí y luego amplificadas por el Señor Maitrella, por mí y por Jesús en el ámbito de los Maestros Ascendidos como una bendición a esos seres no ascendidos que estaban allí reunidos en la Cámara Superior. Esas energías tenían que durar durante el periodo de dos mil años. De manera que pueden imaginar la descarga de energía que fue mi privilegio, honor y oportunidad de traer a esos cuyas mentes, cuya atención, cuyos pensamientos y sentimientos estaban en la Cámara Superior reflexionando sobre cosas espirituales, cosas celestiales, cosas divinas. Hay un Pentecostés individual para cada corriente de vida. Llega el momento en que el Santo Confortador surgiendo a través del Cristo despierto une al hombre externo con su divinidad y hay Pentecostés cósmicos como lo es ese cuyo aniversario celebramos hoy Esto fue en junio de los años 60 del año 60. Luego dice el Mahachoán he añorado la oportunidad de juntar individuos cuyos cuerpos internos estuvieran de acuerdo y en afinidad todos vibrando con una rata de armonía ininterrumpida, a través de quienes yo pudiera, como lo hice a través de los discípulos, verter el mismo poder vitalizador y energizador. Llegará el día en que tal actividad podrá lograrse. Mientras tanto, es el cargo y servicio del Mahachohan, trátese de mí, de quienes me precedieron o de quienes vendrán después de mí, proveer esa conexión cósmica entre el hombre interno divino y la conciencia cerebral externa, cuando el alma se haya desarrollado lo suficiente y esté lista para el segundo nacimiento. Tal cual ustedes saben, es mío el privilegio de darles su primer aliento al nacer, e igualmente, hablando tanto espiritual como esotéricamente, quien les da el primer aliento en su despertar espiritual, y por ello, prestar el servicio de iluminar la conciencia externa, cuando el alma está lo suficientemente liviana. Miremos esto. Miremos esto porque él habla de su empeño, yo creo quiero que pudiéramos mirar cómo nosotros podemos colaborar con el empeño del Mahachokan. Dice que es su tarea juntar a gente así, que, se sub, que esté en la Cámara Superior pensando en cosas divinas, hablando o considerando aspectos de, de la enseñanza, para poder hacer un Pentecostés de vuelta, otra vez, ese Pentecostés cósmico, que es donde un, el grupo de personas se nutre con la energía para el, la dispensación de dos mil años. O sea, él, él, ese, es, ese es como su, su deseo, poder juntar a esa gente así. De algún modo eso pasa en diciembre, cuando nos reunimos a los ocho días de oración, o en los servicios grandes de transmisión de la llama también. Y quien quita que los servicios diarios que, que se desarrollan acá, los ceremoniales, también algo de eso, 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 eso se, se deja sentir. Y es importante la invocación al Han, Es importante porque él trae el aliento espiritual. No solo el, el aliento físico. Trae las ganas de seguir sirviendo espiritualmente hablando. Él te da ese, ese ánimo de que de no te rindas. Miren que en, la vez pasada veía que los maratonistas tienen un, un, un código de que ellos saben que en cierto momento de los 42 kilómetros se enfrentan, ellos le llaman con el muro. de Todos pasamos por la situación de tener que atravesar el muro. Que es un muro que tienen en la mente. Que, que le pasa al cuerpo físico cuando lleva, no sé, si 30 de los 40 kilómetros van corriendo. O por ahí por la mitad de los 20 que... que todo su cuerpo ya está con todas las alarmas prendidas. No aguanto más, tengo que salir, me es una locura. ¿Qué me manda? Yo debería estar viendo tele. Estoy aquí y me falta... Mira cuántos kilómetros todavía por delante. Y la persona está a punto de salirse de la carrera.
2: Pero no se sale. Pero no se sale. Y pasa al umbral. Micrófono. No, se no se sale y sale. pasa el umbral. Exacto. Y luego ya no sientes nada.
0: Exacto. Y Yo lo viví. ¿Viste?
2: En un campeonato de natación. De... Era... ...resistencia... Tenía, eran dos mil metros... ...cuando iba a llegar al mil estaba reventada... ...sentí que iba a morir... Y, ...y mis compañeros fuera gritaban... ...reviéntate pero sigue... ...muérete pero sigue... ...no puedes parar... ...y era, era el ego... ...no sé qué era pero... ...y pasé ese momento en que creía que moría... ...y después... ...no sentía nada... ...podía haber seguido nadando eternamente... ...no había cansancio... ...era una sensación de agrado... ...era era lo máximo... ...era nadar, nadar, nadar... ...y llegué a los 2000 mil metros...
0: ...te dieron aliento... Te, Increíble. Dieron, ...te dieron... ...te gritaron algo... ...te estimularon y sí. te... ...te transmitieron... ...esas ganas de seguir de algún modo... ...eso sí. a nivel espiritual es lo que hace el Mahachohan... ...cuando uno está a punto de tirar la toalla... ...te diete el aliento... De algún modo te hace sentir, reviéntate, pero no pares de nadar. <risa> rema, rema y sigue remando.
2: Sí. y la sensación es maravillosa. Es mejor que antes de llegar a eso. O sea, claro. es como que no. Es que no hay esfuerzo. Sigue, 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 está flotando.
0: Ese es el asunto. Y el Mahachojan es el dispensador de esa gracia. <risa> Dime.
3: Eh, Valentina de la Vega de Madrid, de España, dice. Muy esclarecedora la explicación. Te voy a pasar los hermanos conectados. Jorge. Ok, gracias. Olivia Magaña, desde Guadalajara, México. Valentina de la Vega, desde Madrid, España. Flor Narciso, de Mayagüez, Puerto Rico. Teresa Peñate Castillera, de Islas Canarias. Lizordia, de Guadalajara, México. Consuelo Barrera, desde Nueva York. Livia Momber desde Uruguay. Leticia López, desde Dallas, Texas.
0: Gracias a todas. A ningún varón. <risa> en Skype, gracias. YouTube se tildió, dice Cristian.
1: Está
0: transmitiéndose de todos modos el video y el audio por YouTube y por 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 live stream de todos modos, pero gracias. Qué bueno que sea claro. Me avisan si no, porque es importante. Si uno si me pierdo las explicaciones y me voy por allá por lo incomprensible, me dicen, eh, para que, bájale dos no estamos entendiendo este el aliento espiritual entonces lo, volviendo al asunto cuál es el punto el punto es que para la sobrevivencia del grupo es importante la invocación al machojal sí, ese era mi, mi, lo que quería hacer quería cerrar la idea con esa con esa con ese recaudo que uno tiene como estudiante y como líder de grupo, como director de santuario, como queramos decir, mira, es normal que hay un momento que tú dices, tengo el muro y no hay, yo cómo. ¿qué hago? Me salgo y no aguanto más, tiro, por, la mando a la gente por un tubo, ¿hasta qué hora estoy aquí? Porque quizás también va el ingrediente de la soledad, uno se siente íngrimo, abandonado a su suerte, digo. Entonces, la gana de, 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 de tirar la toalla, tú sabes, de colgar los guantes, están allí. Y es normal que sea así, llega un momento, pero ahí es donde te salva el aliento. Ahí es donde das un poquito más de esfuerzo, la milla extra y superas ese umbral y ya el resto es gozoso y te vas ahí con el impulso que venías trayendo. Esa es la gracia. Esa es... Y eso a nivel espiritual lo provee el Mahachohan. Ese aliento de cuando ya estás a punto de morir, te exhala y te paras de nuevo otra vez y dices, ¿sabe qué? ¡Claro que puedo! ¿Quién dijo que no se puede? ¡Vamos! Es lo que se ve en Matrix. Cuando matan a, a, a Neo, viene Trinity y, le, y sufla aliento. Estás Que te muere. Estás en la cama abandonado. Que nadie te quiere. Te botaron el trabajo. Te tiraron un portazo tus hijos, tus parientes. Te exiliaron. Te quitaron todo. La cédula, el pasaporte, la ciudadanía, la dignidad. Y tú dices, metido por el puente de la América. Y ahí viene el aliento que dicen... Párate hermano, sal de ahí, deja de llorar tu desventura, mira que las cosas no son tan graves como parecen, y tú atraviesas ese umbral y sales vivo de vuelta, y avanza, dice, y eso los futbolistas lo tienen claro, por eso está el jugador número 12, para los que estén familiarizados con el fútbol, si son 11 en la cancha, ¿dónde está el número 12?, eso, los fanáticos que están cantándole, gritándole, insultándolos, eh, pero están dándole aliento. De ahí que un sitio donde eso se siente es, por cierto, la bombonera en Buenos Aires, que es donde hoy se juega en un par de horas más la primera el partido de ida, de la primera parte de la final histórica de la Copa Libertadores de América, que por supuesto iré a ver, no a Buenos Aires, pero en algún lugar encontraré donde ir porque eso hay que verlo, eso es histórico eso es más que eso es, por favor, y me perdonan eso es más que Real Madrid contra Barcelona no hay discusión o sea, el partido el, el,
1: el Boca, Boca contra... Juniors con River Plate,
0: River Plate sí. o sea, en serio ¿no? y, y eso cualquiera te lo puedo <risa> te lo puedo sustentar el clásico Boca-River llevado a como final de Copa Libertadores es más, y me perdonan que una final de Champions entre Real Madrid que coincida con que justo le tocó de rival al Barcelona. Porque además se juega en dos partidos. Hoy y en dos semanas más o, el, o a fin de mes se juega el otro. Así que ¿y qué es lo que se nota allí? Que el, el público juega un juega un, un, un factor muy importante. Porque cuando ya han corrido ya no aguantan las piernas van con el marcador en contra de repente es el público el que los anima. Y miren que las hinchadas tienen sus, sus ritos y sus mm -hmm y sus técnicas para levantar el ánimo de los equipos. El Liverpool, por ejemplo, de Inglaterra, en algún momento del partido, todo el estadio, toda la barra de ellos, se pone a cantar You Never Walk Alone. Tú nunca, trabajas solo? Sí, tú nunca caminas solo. Que es una canción de, de traída, del, me imagino, de los cantos de iglesias, eh, pero te insuflan, y tú, si sí, es verdad, no estoy solo, no sé qué. Y por eso, miren ustedes, a propósito del valor del aliento colectivo, eh, que el que el jugador de la cancha tiene que sensibilizarse y, y de repente sentir ese, ese empuje extra que te da la, la, la hinchada un entrenador como entrenador como Marcelo Bielsa este argentino que ahora está entrenando un, está entrenando un equipo en la segunda división de Inglaterra ha hecho algo que, que hace unos meses ya lo hizo, pero me acabo de acordar que no habían hecho ningún otro entrenador en estos equipos de elite y es que un día la práctica fue, muchachos muy bien, la gente nos quiere, viene a ver en los domingos, pero yo quiero que ustedes entiendan que la función de ustedes aquí es más que venir a jugar fútbol y meter goles y ganar. Es la función de ustedes es una función social, una función colectiva. Ustedes con su desempeño aquí no solo reciben el aliento de sus de su, de su fanáticos, sino que ustedes con su ejemplo de, le, le dan aliento a la vida de ellos cuando se van del estadio, se van felices pensando en ustedes como sus héroes y para que ustedes entiendan su responsabilidad hoy, la práctica va a ser que me agarran todos esos cepillos y esas escobas y vamos a barrer afuera del estadio. Vamos a barrer las calles por donde va a entrar la hinchada. Y me vas a ver dónde está el ostinaco de la basura para depositar ahí. Te vas a ocupar de entender que tu influencia es campo de fuércica. Es alrededor también, no solo lo que pasa en la cancha de fútbol, sino la, el barrio alrededor se, tiene que, se, se impacta con lo que tú haces adentro de la cancha. Así que todo, tú puedes ser superestrella y tener contratos millonarios, pero entiende que tu labor, tu función es social, tus funciones de ser un ejemplo de surgimiento de la gente que te viene y te admira. Cuando te vengan a animar, recuerda esto que tú también los animas a ellos. Pff. O sea, que es algo que uno debe entender también. Que es lo que dicen los maestros, ustedes son nuestros representantes de alguna manera. Que la gente que los vea a ustedes vea un código de honor, una manera de conducirse digna de nosotros. Por ejemplo, ¿qué cosas son dignas de los maestros? El no tener excusa. En lo que sea, la vida laboral que tú tengas, no tener excusa. Hiciste, te mandaron a hacer una tarea, la haces. Y si no la hiciste, che. que tu discurso ante tu jefe no sea de explicaciones de por qué no sino de explicaciones de cómo lo vas a lograr. Aunque te haya saltado el plazo, no alcanzaste a entregar lo que sea, que no, te, no le hagas perder el tiempo al jefe con tus excusas, tus explicaciones de que mira, que yo quise, pero resulta que a última hora... No, no, no. Sino la dignidad es siempre entregar algo con excelencia. Y así pudiéramos pues, sí irnos, pero ya, ya es la hora para ir terminando la clase. Para no perdernos del contexto que estamos hablando acerca del campo de fuerza y el servicio del Mahachohan en ello. Cristian, perdón, dime.
3: No, no, dime. Acá que se pude resetear. Acá ahora entraron un par de chats a YouTube. Uh -huh. Juan Manuel Medina Hilera, desde Tlanetl Tlanepaltla, México. Hey. Dice, desde que me di cuenta que todo es dinero, le perdí el gusto al fútbol. Solo me gusta el fútbol llanero. Ajá. Es falsedad, ya no es el ser. La esencia es solo el disfrute de los sentidos. claro Y Graciela Barraza también en YouTube reportando sintonía y gracias a Valentina de la Vega que me dice que está re recibiendo la señal bien tanto por YouTube como por live stream. Ah, gracias,
0: gracias Valentina. Claro, en, eso, en, esa, en esa dimensión del fútbol profesionalizado se pierde el gusto del fútbol amateur, del fútbol que se juega porque les gusta a los futbolistas jugar, no porque están tratando de ganar más millones los que ya tienen. Ese es un, 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 un giro interesante de las nuevas generaciones de directores de ...de equipos de fútbol donde les dicen... ...mira, vuelve a tus orígenes... ...cuando tú jugabas en la calle con tus amiguitos... ...lo que pasa es que muchos futbolistas actuales... ...nunca jugaron en las calles con los amiguitos... ...fueron a las la academias desde el principio... ...y aprendieron a jugar allí, en las academias... ...y por eso uno entiende... ...por qué a los futbolistas argentinos, brasileños... ...chilenos, uruguayos... ...les va tan bien cuando se van... ...se profesionalizan y van a jugar a Europa... ...porque como jugadores profesionales europeos... ...jugando allá... ...de algún modo traen en su genética... La, 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 el partido de barrio el, 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 la maña que se, que se aprende allí, solamente allí donde no hay técnica así refinada, el yogo bonito, el, bonito la, la, el ingenio la picardía que tú la aprendes ahí lo que tú quieras,
1: ahí se aprende que solamente lo consigues en, en una cancha en, en...
0: desnivelada en... exacto, desnivelada sí, con que, tienes que,
1: que tienes que para que la bola corra perfectamente y poder barrerte al al, al contrario tiene que hacer mil marometas. Claro,
0: no. que el 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 holandés o el belga o el alemán que aprendió a jugar en estas super canchas todas parejitas, el césped perfecto, dice, pero si yo soy buenísimo, no si tú eres muy bueno, ¿corro más rápido que esos latinos? Claro que sí, soy más fuerte que ellos, sí eres más fuerte, porque me ganan, porque ellos tienen maña ese no sé qué, que lo han aprendido porque lo hacen porque les gusta, y por eso estas clases aquí también son así suena am, son amateur de algún modo aquí no hay profesionales de de la instrucción por más que uno pueda tener años dando clases aquí no hay ese ese afán porque ahí se pierde que el espíritu de amar esto porque sí porque te gusta hacerlo no porque vas a conseguir una retribución y ahora que eres youtuber que te reconozcan por la calle no, no se busca no se busca ese que me, me lo vestí antes del colegio Cristo me, me vacilan, dice que yo soy youtuber
1: sí. ¿Por
2: qué sí. te han visto sí
0: me han visto claro
1: Exacto, el, el profe youtuber.
0: Porque de algún modo llegaron a los viejos videos de destellos de, de luz, de, de, de los tesoros de Shakespeare. Y han visto eso y como es el profe, claro, se han pasado entre ellos los videos y se matan de la risa. Sí, está bien, es parte, del se dice, es parte del, del territorio. Así que esa es la gracia, pues, amar esto porque sí. Wow, ya se nos hizo la hora. Yo iba, iba a aportarle algo más aquí, pero vamos a tener que dejarlo hasta aquí. Sí, porque eh, quizás dentro de dos semanas, cuando volvamos a encontrarnos, avanzamos con este discurso porque hay cosas interesantes acá a propósito del prana. Cómo se proyecta el prana de un grupo a una persona. Así que.
2: Capaz que se convierta sí. en tu alumno de verte aquí.
0: Capaz. <ríe> <ríe> pues bien, quedamos entonces hasta aquí. El próximo sábado les recuerdo servicio de transmisión de la llama de Chambala entrega de la cosecha grupal y nos estamos encontrando. Esa, ese servicio para los que quieran se transmite y si necesitan información adicional pueden escribirme a Ramiro arroba será pib.com y con mucho gusto las preguntas que tengas las puedo atender sobre lo que viene y si no pues será el próximo sábado, eso va a ser sábado veintitanto ya de noviembre así que será 24, sábado 24 será hasta entonces, muchas gracias por su atención